1: Sokrates FC'den herkese merhabalar. Ben İnan Özdemir, Buğra Balaban ve Atan Altınordu ile birlikte gerçeklerin, sadece gerçeklerin konuşulduğu futbol podcastimizin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün podcast'i kaydettiğimiz gün itibariyle Real Madrid'in efsanevi Manchester City Zaferi'nin üzerinden 24 saat geçti. Aynı zamanda bu bizim alısağ takımımızın, dergi alısağ takımının Atan Altınordu ve arkadaşları karşısında aldı. Efsanevi galibiyetten 24 saat sonrası demek. Bunlardan bir tanesi çok bahsedilmeye değer bir maç, bir tanesi bahsedilmeye hiç değer bir maç değil. O yüzden biz bahsedilmeye değer maçtan başlamak istiyoruz. Ama atan bir 15 saniye, 30 saniye sözü sana vermek isterim. Dün utanç içindeydin. Evet, benden birkaç kere özür diledin. Neler hissediyorsun? Yani
2: 24 saat geçti, neler hissediyorsun? Hissetecek bir şey yok. Çok kötü bir maçtı bizim adımıza. Gerçekten bir uçurumdu diyecek bir şey yok vallahi hiç
1: konuşmaya bile gerek yok. Evet yani bir önceki podcast'imizde biraz iddialı sözler söylemiştim. Arkadaşlarım bilenmişti. Sevgili Semiye özellikle çok iddialı sözler sarf etmişti. Bakalım bu podcast'te de ben onlara tekrar bir motivasyon aracı olarak kullanmak istiyorum. Bir takım disiplininden yoksunluk gördüm ben sahada içerisinde. Senin o taktiksel hamlelerin de takımı ileri çıkaran, geriye götüren taktiksel hamlelerin de bu anlamda işe yaramadı. Burası sen neler hissettin maçta?
0: Ben maç önünden bir alıntı yapmak istiyorum. Hatayla el sıkıştık, maç öncesi hafif bir sohbete giriştik ve şöyle bir söz olmuştu Hatay'ın. Bu maçı bilmem ama bir sonraki maça biz favori çıkarız, çok iyi hazırlandık şeklinde net yorumları oldu ama Hatay'ın da söylediği gibi maçın gidişatı pek öyle olmadı.
1: Neyse ki kameralı kaleye goller attık. Yani kameralı kaleye gol atmak benim için Halı Saha'da artık temel motivasyon. Eşe dosta Whatsapp'ta video yollayabilmek adına. Güzel bir verkaçla golümü
2: attım. O yüzden ben mutluyum açıkçası bu mücadeleden. Yani şey gerçekten hani kurtaracak hiçbir şey yok. Felaket bir maç ama yine de şundan bahsetmek isterim. Para verip aldığımız Halı Saha kalecisinin kaleye gelen ilk altı şutun altısını da üstelik yani bacak arası var, pas hatası var yemesi de bir Motivasyon unsuru olmadı bizim açımızdan. Yoksa maça bir sıfır başlamıştık. Yani öne bile geçmiştik ama biraz o da düşürdü. Belki öyle olmasa daha çekişmeli bir maç olabilirdi. Sonunda yine yenilirdik. Daha bu takımın takım olma yolunda çok adımlar atması gerek. Ki artık Sokrates FC Orphos Team maçlarında Orfos Team adına da oynamayacağım. Bakalım. Şok bir açıklama. Ya bu an. şey değil kırgınlık değil ben kaldıramıyorum bu kadar ben, Benle ilgili ben biliyorsunuz Hayattaki bütün hırsımı Oyunlara kanalize etmiş biriyim Benim için ızdıraptı o maçın Yani 20. dakikasında benim için eziyet başladı Kalan 40 dakikayı oynamamak için Hayatımdan 40 ay verirdim ben oh, yeah. Öyle Baten
1: senin şöyle bir cümlem vardı maçta Seyircilerimizle paylaşmak isterim Benim kanadındaydın tam orada Ben sağ taraftaydım sen de sol taraftaydın. Beni geldin, eleştirme abi. mi? <gülüyor> Yok yok beni eleştirme değil o, o, o ayrı bir pozisyon O da çok iyiydi İşte kime söylediğini hatırlamıyorum da Abi ben herkese motive edici cümleler söylüyorum Herkese güzel cümleler söylüyorum <gülüyor> Siz de bana güzel cümleler söyleyin beni eleştirmeyin dedin O çok güzel bir yakarıştı işte. ama Biraz daha en sevdiğim, neyse evet En sevdiğim bölüm şeydi abi Bitsin bu işkence Allah'ım bitsin bu işkence diye kendi kendine söyleniyordun <gülüyor> Allah'ım Allah'ım Allah bitsin bu işkence dememişimdir de yani bak net bağırıyordu ab, aşırı güldüm yani. Ben orada topla geldi ama arkadan bitsin bu işkence bitsin <gülüyor> bu işkence faz <gülüyor> bir şeydi.
2: Ben katlı şey yapamıyorum gerçekten kabullenemiyorum. Saha dışında Peki, çok iyiyim ama. <gülüyor> Peki şöyle evet. bir
1: felsefem var mıdır? Bazıları kaybetmez, ya kazanırlar ya da
2: öğrenirler. Sen öyle misindir? Yok değilim ben kaybettim dün. Ben hiçbir şey öğrenmedin yani... dünden değil mi? Öğrenmedim hiçbir şey öğrenmedim dün. Sadece eziyet çektim. Yani çok kötüydük hepimiz. Çok kötüydük.
1: Diğer taraftan yani iki saat sonra öyle bir Real Madrid Manchester Stimocci bizi buldu ki her şeyi unuttuk. Ama ondan öncesi de dergimizin reklamını da yapalım. Sokratesdergi.com'dan dergimizi almayı unutmasınlar. Okuyucularımız, dinleyicilerimiz, seyircilerimiz... Baskı merkez korktu. Dünün kahramanlarından Karim Benzema'nın kapakta olduğu, onun yanında çok özel dosyalarımızın, çok özel röportajlarımızın olduğu yeni sayımızı almayı unutmasınlar deyip maça geçelim. Yani Liverpool birleri elde konuşacağız elbette, bir yere elde konuşacağız elbette ama temel başlangıç noktamız Real Madrid Manchester City maçı olacak. Burası sana atacağım pas önce sonra maça dair, maçın kendisinden de ayrı konuşulacak çok güzel, <gülüyor> ilginç konular var ama temelde nasıl bir maç izledik onu sana sorayım öncelikle. İnan geçen hafta
0: anlattıklarımızdan çok da farklı bir şey izlemedik sanki maçın akışı ve gidişatı olarak. Yani sen şunu söylemiştin vuruyorsan öldüğünden emin olman lazım Real Madrid diye. City yine vurdu ama öldüğünden emin değildi ve öldüğünüzden emin olmadığınızda Real Madrid bu sene üst üste iki zor gösterdiği gibi burada bir üçüncüsünde yine yaptı ve City'yi de 30'a düşürdü. Bence maçın en böyle City tarafında eyvah yani kara bulutlar geliyor dediğim an ilk golden sonra Manchester City'nin sırasıydı Hani yıllardır sadece City için değil Guardiola'nın Barcelona yıllarından beraber alırsak eğer hani neredeyse 13-14 yıllık bir süreci kapsayalım. Hepsinde pas oyununu özümseyen daha bugün kadar kabul görmemişken bir oyun sürekli. Geride o pasları yapmakta ısrar eden, asla uzun top atmamasıyla övünen, gururlanan bir yapının ilk gol yedikten sonra nasıl o telaşa kapıldığını, Santra'dan ta kalecilerine kadar yoldayıp Ederson'un daha baskı gelmeden topu gelişi güzel bir şekilde işte taca doğru şişirmesiyle beraber aha dedim ben yani hemen bir... Puf var evde. Onun üzerine doğru geldim. Şöyle televizyona bir yaklaştım. demiş şu birkaç dakika bir şeyler olacak gibi görünüyor ve sonrasında da zaten
1: kendimizden geçtik. Çok güzel anlattın bu arada. Yani bir Kemal Belgin de ben merak ediyorum oralarda neler yaptı. Çünkü tecrübeli gazeteciler orada golün kokusunu alırlar zaten. Sen de golün kokusunu almışsın ya da Real Madrid'in dönüşünün kokusunu almışsın. Çok açık. Diğer taraftan atan sen neler hissettin? Sen azılı bir Real Madrid ya da Manchester City taraftarı değilsin ama Şampiyonlar Ligi'nin Senaryolarını seviyorsun gördüğüm kadarıyla. Bu gerçekçi olmayan ama her sene bizi ağına düşüren bu inanılmaz dramanın bir parçasıydın sen de seyirci olarak.
2: Evet gerçekten coştum. Bu arada yani ben iki maçta da yani çok da sürpriz olmayan bir şekilde yani Real Madrid ne zaman geri dönecek diye düşünerek izledim. Dün de böyle 84-85. dakikalarda hala böyle düşündüm hani Real bir tane atacak da bakalım ikinciye de zaman yeter mi? diye düşünüyordum. İşte arkadaşlarımla birlikte izliyorduk, konuştuk da bunları. Burada yani şimdi iki takımın da taraftarı olmamakla birlikte Real Madrid'i çok net bir şekilde destekliyordum aslında bu eşleşmede. Hmm. Çünkü e, ya hem hikayeli geldi bu kadar geri dönüşlü hem de şimdi Guardiola'yı ne kadar yani %100 takdir ediyorum. Çok takdir ediyorum ama daha önce burada defalarca konuştuğumuz üzere bu kadar mükemmel bir futbolu ben sevmiyorum. Yani ne kadar açığı varsa futbolu ne kadar çok uzatmayın burayı hadi. Onları kapatıp oyunu olabildiğince bugün için mükemmelleştirmiş bir teknik direktör. Ama işte ben bu oyunun kaybetmesini seviyorum istiyorum. Yani çünkü bana keyif vermiyor bu. Ben kendi açımdan bakıyorum. Benim hala futbolun... Hatalarla, böyle o telaşla, uzun toplarla, yeri geldiğinde böyle rakibin üstüne can havliyle çökmeyle güzelleştiğini düşünen bir hani futbola bakış açım var. Ve bunları Real Madrid'te daha çok gördüm. City'nin zaten benim mesela şey çok hoşuma gider. Nadiren olur ama buura da azıcık bahsetti. Dün de hani bu mest etti beni. Bu kadar en ince detayına kadar düşünüp Guardiola'nın tekrar söylüyorum yani. Müthiş bir iş. Guardiola'nın teknik direktörlük kariyeri olağanüstü takdire şayan bir adam ama bu kadar en ince detaya kadar düşündükten sonra hani mecbur kalıp o doldurbaşalta dönme anları nadiren de görsek benim çok hoşuma gidiyor. <gülüyor> Hele ki o kadar kısa boylu oyuncularla bunu yapmaya çalışıyor olması gerçekten çok hoşuma gidiyor. Dün mest oldum maçı izlerken. Yok yani o söylediğin şeye katılırım. Ben şöyle düşünüyorum abi. Ben
1: de mesela yani hiçbir zaman Guardiola'nın takımlarını tutmadım hayatımda. Bir Real Madrid taraftarı olduğum için zaten. Bir de Liverpool taraftarıyım. Guardiola hep benim rakip takımlarımın antrenörü oldu. Ama Guardiola takımlarının bir referans olması bence futbolu daha iyi hale getiriyor. Yani Kesin. Guardiola takımlarının oynadığı maçlar her zaman güzel olmuyor abi ama sen dedin ya yenilmesini istiyorum diye. Abi onların yenilmesini izlemek için ekran karşısında oturmak bile bence çok güzel bir motivasyon. NBA'de aynısı Golden State Warriors'ta da vardı yani Golden State Warriors'ın hegemonyası varken bir oyun fikri ortaya koyuyorlardı bunu podcast'da daha önce de söylemiştim. Bence öyle bir oyun fikri olması ve diğerlerinin ona biraz böyle işte doldur boşaltla biraz farklı fikirlerle biraz Mourinho tip oyunla biraz Ancelotti tip oyunla farklı antitezler geliştirmeye çalışmaları sporu çok daha eğlenceli hale getiriyor. Olağanüstü bir şeydi bende. de yani ben de NBA maçı için hazırlanıyordum işte tam uykuya gidecektim 86-87 gibi ama gözüm bir yandan da hep televizyondaydı yani o Mendy'nin çıkardığı top mesela çizgiden inanılmaz bir şey maçın kırılma anı zaten ama genel olarak hep şeyi düşünüyorsun işte 90'a doğru geliyor ya iki gol lazım ama olur mu olmaz mı 6 dakika uzatma veriliyor Ertem Şener söyledi zaten 6 dakikada buradan Madrid'e gidersiniz diye. Rasyonel bir bakış açısıydı o da Hani öyle detaylara baktığında şey görüyorsun hep ya bu takım geri dönecek, bu takım geri dönecek ve bir noktadan sonra kendini gerçekleştiren kehanet gibi. Oyuncular bile inanmıyor buna yani maçtan sonra Angelotti, Marcelo, Toni Kroos ya yani hepsi diyor ki sihirli bir şey var ama hiçbiri de açıklayamıyorlar bunun ne olduğunu. Taraftarlar da açıklayamıyor yani olağanüstü bir şey herhalde futbol tarihinde sadece Real Madrid'e özgü olan bu kadar fazla sadece Real Madrid'e özgü olan olağanüstü bir geri dönüş yani. İnanamadım o Rodrigo'nun iki golünde ama herhalde o kafa golü uzun yıllar unutulmayacak gollerden biridir. Öyle burada mi Yüzde evet. yüz bir de önden sekip gelen topa o kadar
0: pürüzsüz bir kafa vurması ki... ...hani eleştirildiği de bir dönemde aslında Rodrigo. Hatta işte İspanyol esnaflara falan biraz bakıyordum maç esnasında. Ya gol arıyorsun Rodrigo'yu mu sokuyorsun gibi bir tepki vardı Ancelotti'ye. Yani bu mu gol atacak gibilerinden ama dönüp dolaşıp onun iki golüyle dediğin gibi maçın dönmesi... Çok acayipti. Saha içi tarafında da yine geçen hafta biraz onu konuşmuştuk. Merkezde biraz güç, biraz direnç eksiği yaşadığını Real Madrid'in. Burada Casemiro'nun dönüşü, işte 75'te onun yerine benzer görevi yerine getirebilecek. Ama duruşu da bence orta sahadaki o net hakimiyetini ilk maçta gördüğümüz setinin onların elinden aldı. Şey de tuhaf geldi bana yani insanlar böyle 3-4 dakikada şak hani kanisti kaybetti maç boyu Real bir şey yapmadı gibi sanki biraz o anların büyüsüyle hatırlıyorlar ama aslında maç içerisinde de yani Vinicius'un ceza sahası içinde biraz böyle sakarlığına denk gelen çok pozisyon buldu bence Real Madrid yani daha erken de gelebilirdi gol. Böylesi çok daha keyifli çok daha unutulmaz kıldı bizim için ama hani bir yandan da Real 88 dakika hiçbir şey yapmadığı anlatısı da bana çok sağlıklı gelmiyor.
2: Yani isabetle süt çekmekte oldukça zorlandı. Evet,
0: aslında. hani gol beklentisi ya de... Oraya
2: kadar geldiler.
0: <gülüyor> evet, evet, onu şey, şey, ekstra bir şey söylemeyeceğim. Aynen, yani dediğine şeyden katılıyorum. O yüzden hani gol beklentisi üzerinden de bunu kanıtlamak mümkün değil ama... Hani ...maçı izlerken hatırlıyoruz. Vinicius'un soldan girdiği, son anda böyle ayaklarına takıldığı 2-3 pozisyon. Ama sonrası acayip oldu. Son olarak da şeyi söyleyeyim. İnan dedin ya, real taraftar da açıklayamıyor nasıl oldun diye... Ama onlar da açıklayamasalar da biliyorlar böyle bir şey olduğunu. Maç başında o kale arkasındaki pankartı görmüşsünüzdür. Avrupa'nın krallarından sihirli bir gece daha yazmışlardı. Dediğin gibi yani bir noktada bunun oraya bağlanacağını artık herkes inanıyordu. Bizler de inanıyorduk, onlar da inanıyordu ve sonunda da oldu.
1: Ya bu arada... yani Sen de hatırlattın ben atan sözünü kestim kusura bakma. Dünden beri dün gece öyküye de 754 kere krala ateş edeceksen öldüğünden emin <gülüyor> olacaksın dedim. Sabah Erman'a da birkaç kere söyledim. Whatsapp'tan birkaç farklı gruba yazdım. Tweet atacaktım unuttum dün. Aslında çok güzel planlamıştım. Hmm. Atsana.
2: E. Podcast bir türlü Ma at. Abi,
1: abi maç sonu atacaktım. Bak tam RT'yi de hazırlamışım. Yani kafamda da belli bir dedim ki ya bu yürür abi. Kralı ateş edeceksen öldüğünden emin olacaksın. Çünkü baktım search'te de kimse yazmamış. Yargıdaki Avukat Kekta karakterinin The Wire'daki Omar'dan uyarladığı söz o da. Atayım mı atayım mı diye unuttum. Sabah işte senin The serviste olduğun o videonun... Mention olarak Emre Özcan'ı attım. O yüzden ben bu hafta birkaç yerde daha söylerim. Yani bu podcast'ı da birkaç kere bitirirken de söyleyeceğim. Kralı ateş
2: edeceksen öldüğünden emin olacaksın. İnan bak bir proje sana. Şu an bu tweet'i ortaya at. Menşin olarak değil. Şu an belki anlamsız gelecek. O maçın hype'ı kaçtı. Ama bizim sosyal medya kullanmayı çok sevmeyen Güzide... Dinleyicilerimiz ki en çok hoşuma giden özellikleri bu. Böyle bu konuya has <gülüyor> böyle bir şey yapsınlar. İstisnai bir durum yaratsınlar ve bunu podcast e dinleyen herkes retweet etsin. Şu anda atılan tweet. Nasıl proje? <gülüyor> ya çok güzel proje abi. Yani
1: NFT'si de yapılabilir aslında bu tweet'in. <gülüyor> ee, bu konuya ne diyorsun? Refik Anadolu
2: sen ben. Bunun NFT de konusunda benim bir fikrim yok ama... Sokrates Dergi'nin NFT sorumlusu dostumuz Armağan Ükünç... Podcast'imize bağlanıp bir gün belki bu konuda bize bilgi verebilir. Ama Atan güzel bir öneride bulundun ki
1: mesela sen geçen hafta da yani öyle bir yönlendiriyorsun ki podcast dünyasını. Zaten <gülüyor> sokakta ölümü kesen insanlar sürekli FC ile ilgili konuştuklarında yani abi FC'yi dinliyoruz Atan abiye bayılıyoruz diyorlar. Hani ulan bari deseniz orada hepinizi çok seviyoruz falan diye. Yani senin bir dominasyonun oldun çok açık artık bunu tartışmaya gerek yok. Asla asla kabul etmiyorum bu podcast. Yok şaka de... yapıyorum tabii ki. Ha, ha. Ama geçen hafta dedin ki insanlara paylaşma paylaşma insanlar ödev bildiler bunu. Bir kişi bile podcast'i paylaşmadı. Sen ben buraya paylaştık podcast'te. <gülüyor> evet.
2: Evet çok harika böyle devam. Böyle devam. Bu çağrıyı sürdürüyor
1: musun ya? Yani bu haftada kimse
2: paylaşmasın mı podcast'te? <gülüyor> Paylaşmaz. Şey yazıyorlar o çok. <gülüyor> İğeme yani mesela yorum yazat. <gülüyor> Abi kusura bakma hani şeyine uyamadım ama <gülüyor> güzeldi falan diye paylaşmadım evet. istedim ama <gülüyor> öyle şeyler Birkaç geldi. Birkaç kişi öyle atmış. Bu hafta ben de Sencer'den bir
1: rica ediyorum o zaman. info yani, yani tanım bölümüne bölümün. Kralı Ateş edeceksen öldüğünden emin olacaksın konulu podcast bölüm yapsın. Bu haftaki konumuz da bu olsun kesinlikle. Bu arada sana
2: bir şey daha soracaktım. Senin gittiğin final 2014 müydü Şampiyonlar Ligi finali? 2014 müydü? Sene herhalde 2014'tü işte bu Atletico Madrid finali. Lisbon'da Sencer'le birlikte gittiğimiz. Sergio Ramos'un çevirdiği final o muydu? Bir dakika 2014 mi? Yılından şu an emin olamadım. Evet ya 2014'tü. Evet evet 2014'tü. Ramos ya işte 90'da pod... attı. Ne tamam oldu?
1: zaten öyle bir podcast
2: yapıyoruz ki. Abi, yani Real Madrid nasıl
1: çeviririn en canlı kanıtını sen gördün. Yerinde gördün yani. Gördüm.
2: Gördüm gerçekten. Yani, yani Gerçekten de, tarihi de... bir olay. Evet peki ben bir şey soracağım. Ayrı bir şey size bir soru. Şimdi tabii ki Angelotti çok haklı gerekçelerle göklere çıkarılıyor. Anormal bir şey. Ama eğer ki hani oldu da o gol gelmedi. Gelmemesi gayet yüksek bir ihtimaldi. 90'da Real Madrid'in iki gol atması çok. Hala her şeye rağmen önceki geri dönüşlere rağmen mucize. Bu olmasaydı şey konuşulacak mıydı sence? Baya bence konuşulacaktı. Ya kardeşim gole ihtiyacın var. Sağ kanatta Valverde'yi 90 dakika oyunda tutuyorsun. Valverde ne yapıyor? Modrić'e gol'e ihtiyacın var, böyle yaratıcılığa ihtiyacın var. Modrić'i çıkarıp Asensio'yu alıyorsun. Hani bunlar çok konuşulurdu gibi geliyor bana. Ne diyorsun buna? Ne diyorsunuz? Ben Buray'a önce pas vereceğim, sonra başka bir açıdan
1: bakmaya çalışacağım buna. Muhakkak o olacaktır. İşte Guardiola'nın da
0: değişikliklerinde bir şey bulunmaya çalışıldı. Hatta yanılmıyorsam Michael Cox yazmış şu yani yine yapabileceğini yaptı. Yani yapabileceği değişiklikler buydu zaten. Gayet de iyi yaptı değişikliklerini. Olmayınca olmuyor tarzı bir şey yazmış. Yapılabilir tabii ki. Ya yani maç içerisinde de zaten 88'e kadar Valverde'nin çok eleştirildiği
1: tweet gördük. Ben şöyle düşünüyorum abi bunu yine NBA örneği vereceğim kusura bakmayın futbol cehaletinden ötürü. E, geçenlerde eski yani şu anda yorumculuk yapan Stan Fengen de Twitter'da şey yazdı. İşte NBA playofflarında sürekli şey olur ilk maç kaybedilir şey yazarlar hemen seyirciler. Ya ikinci maç öncesi koç hangi değişiklikleri yapacak yani adjustments seriye adapte olmak taktiksel değişiklikler yapmak. Stan Fengen de şey dedi abi dedi hani kaybeden bir takımın koçunun değişikliklerini hiç övdüğünüz oldu mu dedi. Kaybeden bir takımın koçunu bu anlamda alkışladınız mı ya değişiklikleri yaptı. Ya sonuçta dedi ki siz aslında kazanan takımı övmek istiyorsunuz. Kazanan takım üzerinden de antrenörü övmek istiyorsunuz. Dolayısıyla aslında bir çelişki var ortada. Yani Ancelotti her şeyi yapabilirdi ve Rodrigo'nun o ikinci kafa golünde öndeki kafadan top onun üzerine sekmeyebilirdi. Yine Ancelotti yapabileceğini yapmış olurdu veya muhtemelen Guardiola yapabileceğini yapmıştır. Ben Manchester o kadar hakim değilim. Zaten Real de hakim değilim. Ama Guardiola da belki yapabileceğinin en iyisini yapmıştır. Ama o Jack Grealish'in topunda top içeri girmedi işte. Üç sene önce Liverpool City şampiyonluk için oynarken Liverpool'un santimlerle topun kaleye atamaması. Yani City'nin çizgiden çıkarması gibi. Yani o satranç anlatısı çok oturmuyor benim de kafamda. Yani ben Ancavati'yi çok seviyorum. Ama... Dün son 5 dakikada oyun dönerken bu Ancelotti'nin bir taktiksel dehası mı yoksa Ancelotti'nin bu takıma verdiği aşıladığı özgüvenin sağdaki yansımalarından biri mi? Bunu ayırt etmek bence biraz zor. Benim kafamda tam oturmuyor satranç anlatısı.
2: Yani şey bu seviyede teknik direktörlerin değişikliklerini eleştirmek yani gerçekten eleştirmek ama hani konuşursun arkadaş arasında sohbet edersin ya... Kardeşim atardı bu adam bu çıkar mı dersin ondan bahsetmiyorum ama ciddi bir şekilde özgüvenli bir yoldan bu değişiklikleri eleştirmek bana komik geliyor. Çünkü akla gelmeyecek bir milyar tane şeyin sonucunda yapılan değişiklikler bunlar. Hani daha alt seviye için dersin bunları mesela Türkiye'de falan konuşurken hani bu yorumlar yapılır bence ama bu seviyedekiler için bu yorumlar yapılmamalı diyorum. Abi ben onu da yapılabileceğini düşünüyorum. Ama
1: bence saçma olan şey şu. Çok kolay bir yorumculuk türü bu. Yani kim oyuna girdiyse o gün maç kaybedildiğinde şunu diyebilirsin. Abi onu oyunu alırsan kaybedersin. Ya da oyuna <gülüyor> girmeyen insanların ismini sayarak... Ya dünyanın en kolay işi. Türkiye'de zaten futbol yorumculuğunun bir kısmı böyle yapılıyor. Abi o oyuncu alınır mı diyor mesela maç kaybedilmiş. Ya da abi yedek de senin böyle kaliteli bir oyuncu var almıyorsun diyor. Şimdi böyle bakarsan zaten bu dünyanın en kolay yorum. O yüzden... Yani yedek değişiklikler, oyun planı değişimleri, eşleşme değişimleri falan filan bunların hepsi konuşulur da. Mesele bence biraz tutarlı olmak. Sadece kazandığı için mi bir antrenörü övüyorsun? Yoksa o antrenörün ya da o takımın oyun planında farklı bir şey gördüğün için mi onu övüyorsun? Bu aradaki ayrım bana her zaman tutarlı gelmiyor. Yoksa herkes her şekilde eleştirilebilir. Ama senin dediğin şey şu pencereden doğru. Oyuncularla çalışan antrenörlerin... O oyuncularla bütün seni yaşayan insanların bilgisine ve karar mekanizmasına da belli ölçülerde saygı duymak gerekiyor tabii ki.
2: Yani bence o belli ölçüler yüzde yüz. Tek senden ayrıldığım yer burası. Yüzde yüz mü diyorsun? He, yani öyle. Dünyada beş kişi falan vardır. Angelotti ya da Guardiola'nın yaptığı değişikliğin şey şunu düşünmedi, o yüzden bunu yaptı diye eleştirebilecek. Ha, güvenç Kurtar var mı onların arasında? <gülüyor> e, tabii ki Güvenç Kurtar bu ikisinde hocası değil mi ders vermiştir Harvard olmayan. Bu arada güvenç Kurtar dün o maç dün maçı verir miydi Güvenç Kurtar? Site önde. <gülüyor> İlk ikram eder geliyor. İk ikram e, ederdi. <gülüyor> Net
1: Güvenç Kurtar takımı vermezdi dün maçı.
2: <gülüyor> Katılıyorum. İkram ederdi. Buran erken... peki? Ev evet, buyurun buyurun. Bura, bura Buran, Buran peki başka edelim.
1: ekleyeceğimiz bir şey var mı sence maça dair? Ya yani şu kesin konuşulmadı dedi. Yani Rodrigo'dan bahsettik. Karim Benzamının penaltısı. Panenka atacak mı atmayacak mı gerilimi oldu. Zaten atam penaltı attığından beri futbol dünyasında bir penaltı gündemi var. Orada ben bir korktum. Allah'tan panenka atmadı. Yani panenka atsa biraz gerilirdim çünkü. Başka ekleyeceğim yani şu oyuncu çok iyi diyebileceğimiz bir şey var mı? Çünkü uzatma zaten iki takımın da sağda kalan oyuncuları çok oynayabilecek oyuncular gibi değildi. Evet bir çoğu
0: tükenmişti zaten söylediğin gibi. Şuradan kapatayım. Atan'ın az önce maç içi özelinde söyledi eleştiriyor ama genel resimden bakarsak da dün elense dahi Real Madrid bence Carlo Ancelotti o kadar eleştirilmeyecekti. Çünkü aslına bakarsan şu takımın yani işte Nacho'dan tut kenardan gelen Valleoya kadar Dani Sebaios dediğin oyuncu Arsenal'a kiralanmıştı geçen yıl hani evet belli bir kumaş gösterdi ama Süper yıldız da değildi Arslan'ın doğrusunu söylemek gerekirse. Kamavinga'nın yaşı belli, Kroos ve Modric'in ilerleyen yaşları yani tüm bunları bir arada değerlendirince yani şu Real Madrid'in şampiyonlarla yine yarı finale gelmesi de zaten çok büyük bir işti. Ligi çok erkenden şampiyon olarak tamamlamayı garantilemesi de çok büyük işti. O yüzden zaten çok başarılı bir sezon geçirmiş olacaktı bence City'ye elense de Real Madrid. Onun üzerine bu
1: yani pastanın çileği oldu artık. Kapanışta şunu da söyleyeyim bu arada. Toni Kroos'un çok güzel bir açıklaması var. Videosu da çıkmış onun. Angelotti uzatma dakikalarında Marcelo ile Kroos'u yanına çekip şeyi soruyor. Hmm. Kimi oyunu alınmayı soruyor. Yani sormuyor da konuşuyorlar. Yani sizce kimi oyunu almalıyız? Fikirlerinizi bana iletir misiniz diye soruyor. Toni Kroos şey demiş. Angelotti bizim görüşlerimizi sordu orada. O an zaten Ancelotti'nin neden bu takımda çok iyi çalıştığını ve neden bu takım için kusursuz bir koç olduğunu gösteriyor diye. Atan seni de seveceğini düşündüğüm bir anda açıkçası çok Bir yandan alçak gönüllü, bir yandan da bence gerçek liderlik o. Yani o özgüveni sergileyebilmek. Başkalarının fikirlerine değer veriyorsun. Diktatör olmak zorunda değilsin ama o fikirlere değer verdiğini o şekilde göstermek. Ve kameraların önünde bunu yapmaktan
2: korkmamak bence müthiş bir cesaret. %100 katılıyorum. Ekleyecek hiçbir şeyim yok. Benim de olağanüstü hoşuma gitti. Yani işte beni etkilemek şey gibi cümle kurmuyorum. Asıl teknik direktörlük bu işte falan demiyorum ama... Beni asıl etkileyen teknik direktör özelliği bu yani yok şeylerin dışında ya, rakibi şöyle analiz etmiş işte bunların şöyle bir alan savunması yerleştirmiş alanı böyle paylaştırmış işte şunun matematiğine şunları beni asıl etkileyen bu Ancelotti'nin bu yaptığına benzer işler.
0: Oradan güzel bir doğrudan demokrasi bağlantısıyla biraz da <gülüyor> çıkabilirmiş hakikaten. Şey de demiş bu meşhur prolu fotoğrafıyla alakalı bir soru gelmiş görmüşsünüzdür onu da. Ee, ha, iç, i̇çmiyormuş içmiyorum aslında. İçmiyorum ben sigara demiş orada sadece arkadaşlarımın yanındaydım onlarla bir anı paylaştım demiş oyuncular benim arkadaşım demiş o da yine az önceki konuya eklendirebilecek
1: hoş bir dokunuş oldu Carlo'dan. Oo, Bağış abi de arkadaşım diye tanıtırdı insanlara Ben çok şaşırmıştım bir kere. Birine beni arkadaşım diye tanıtmıştı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok garip gelmişti. <gülüyor> oradan demokrasi bağlanır bak oradan. <gülüyor> Ki, Bu arada atan da tweet attığı için ben de şaka yaptığı için söyleyeyim. Maç kadar yani evet, maçta bir Ben bir onu soracaktım ya. Ko şeylerden evet. biri var bir de Kulaklarımızda bir bilinç akışı tekniğiyle bir maç of. anlatımı vardı Ertem Şener ve Ömer Üründül'ün. Herhalde bu maç kadar
2: hatırlanacak ama ya, yorucu bir anlatım stiliydi. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben şeyden hoşlanıyorum. Ben yorumcu Ömer Üründül'den hoşlanıyorum. Şöyle hoşlanıyorum. Yani yıllardır izlediğim Ömer Üründül'ün yorumladığı 500 maçın 500'ünü de Ömer Üründül aynı cümlelerle yorumladı aşağı yukarı ama... ...ya bana o okey. Problem yok. Hani kafa ütülemiyor ya şey gibi ya, ya rahat kahvedeki adam gibi böyle gayet güzel yorum yapıyor onunla ilgili benim en ufak problemim yok dediğim gibi hani çok zor bir iş yapmıyor ama hiçbir sıkıntısı yok benim açımdan şeyde de burada işte üç dört beş altı bölüm önce dünkü maçı anlatan Ertem Şener'in başka anlattığı bir maçta ki fikirlerimi hani aslında biraz da hani insanların da abarttığını düşünüyorum. Beni o kadar rahatsız etmedi diye dile getirmiştim. Ama yani dün gerçekten hani unutulmayacak bir işkenceydi. Ya yani insan 120 dakika boyunca aklına gelen her şeyi söylemez. Ya bak şey hoşuma gider gider benim. Şimdi işte o klasik muhabbet, en klişene geliyor aklımıza. Evren'in 17 kardeşi var. Ya bunlar Arada olsun güzel renktir. Hatta insanlar da sallasın. Ya ne gerek var buna desin falan bunlar renktir. Bundan yana sıkıntı yok. Dümdüz bir anlatımdan çok daha bence tercih edilir bir şey. Hani benim için. Arada böyle şeyler söylesin. Yok Kasemino'nun dövmesi desin. Yok bilmem nenin. Ama ya bu adam öyle şeyler söylüyor ki. Yani hem uyduruyor. Olmayan şeyleri varmış gibi söylüyor. Hem abuk subuk yani. İnsan her gördüğü şeye yorum yapmaz. Ya işte dün de yani konusunda. Sahaya taşıyan şey sedye taşıyan adamları sedyecileri görüp onlara çok şey borçluyuz demek artık yani burada bir akla mantığa aykırı bir durum ortaya çıkıyor. Ve bunun maç boyu olduğunu düşününce yok Guardiola işte şu an şunu düşünüyor. Stililer böyle düşünüyor işte o buna bilmem ne demiştir. bu bir, ya O kadar anormal ki gerçekten yani insanın içinde... Hoş olmayan duygular uyandırıyor. Diyeyim ki daha sakin usturuplu bir cümle konuşalım. Orada güldüğü bir şeylerden biri abi.
1: O söylediğin detayları arasında bütün oyuncuların ve antrenörlerin diyaloglarının sesli halde bize iletilmesi oldu. Yani mesela Guardiola bir şey diyor. Üç saniye görüyoruz. Belki yani, belki katalanca bir şey diyor. Belki İngilizce bir şey diyor. Guardiola inanamıyor. Oyuncusuna şu anda diyor ki neden oraya koşuyorsun? Neden sol kanada bakıyorsun? Yani nasıl bu diyaloğu... ...alabildiğini merak ediyor insan. Ya da mesela işte hakemle oyuncunun diyaloğu oluyor. Hakem oyuncuya şey demiş orada mesela... ...sen sus, sen sus, kenara git. Şimdi yani bu diyalogları seslendirmek... ...Rodrigo ikinci golü atıyor. Rodrigo sen kimsin, sen nereden çıktın falan. Böyle bir ses vermek Rodrigo'ya... Yani ...gerçekten çok ilginç bir bilinç akışı tekniği vardı. Bilinç akışını tekrarlıyorum çünkü... ...akıyordu bilinç yani orada... ...farklı cümlelerle. Bunu da bu arada şu pencereden söylüyorum. Bu konularda mesela eskiden çok daha rahattım... Twitter'ı başta kullanırken ama mesleğin içindeyken çekindiğimden falan değil kimseden bu arada. Hani öyle bir pencereden söylemiyorum ama bu mesleği yaptığım için hepimiz benzer eleştirileri alıyoruz. Buğra da benzer eleştirileri alıyordur. <Gülüyor> ben mesela yorumcu koltuğunda en bir maç anlatırken bana da şey diyen oluyor. Çok konuşuyorsun diyen oluyor. Az konuşuyorsun diyen de oluyor tabii ki değişiyor duruma göre. Ya da işte çok kafa ütülüyorsunuz diyen oluyor. O yüzden başkalarını eleştirirken de dikkatli olmaya çalışıyorum. Çünkü yaptığın iş ve sen de aynı tuzağa düşüyor olabilirsin. Sen de belki başka insanların spor izleme zevkini elinden alıyorsundur. Dolayısıyla ben daha çok bir spor izleyicisi penceresinden bakıyorum. Çok zor bir deneyimdi. Yani komik bir deneyimdi birden ama bir yandan da insan şunu düşünüyor. Yani böyle bir maçın çıkışında o gün Türkiye'de Twitter'da da Eksözlük'te en çok konuşulan ikinci şeyin spiker olmaması sanki daha iyi olur aslında. Yani bu bile başlı başına her şeyi gösteriyor. Bu kadar çok öne çıkmak, maçın bu kadar özel bir maçın bile önüne geçebilmek... Bu biraz benim kırmızı çizgimin çok ötesinde bir durum açıkçası. İzleyici olarak gerçekten spikerliği falan bırakıyorum. Yorumcu olmayı da bırakıyorum. Çok ama
2: çok rahatsız oldum. Ay, %3 katılıyorum ben.
0: Ekleyeceğim bir şey yok. İkinize de sonsuz katılıyorum.
2: Ya şeyler olurdu. Eski dergilerde, spor dergilerinde maçların böyle foto diye fotoğrafların üstüne böyle abuk sabuk diyaloglar yazarlardı bu arada. Bilmem hatırlar mısınız? Ha, evet, evet, evet. Abuk evet, sabuk abi, ama yani. ya. Yani onları yaşadık. İşte böyle. Abi bu arada böyle. aklıma bir şey geldi yani
1: yine sözünü kestim ama yani küçükken PES oynarken ya da işte FIFA oynarken komşularda büyük abilerle oynuyorduk işte Zafer abi ve oynuyorduk bazen onlara böyle spiker ya da yorumculuk gibi şeyler yapıyordum çok böyle futbolu falan takip ettiğim için abi o kadar kafa ötüledim ki bir gün böyle bir turnuva yapılıyordu böyle sekiz ya da dokuz maç oynanmış <gülüyor> ve uzun uzun maçlar bir yerde Henrik Larson'un çok iyi hatırlıyorum Henrik Larson o yıl evlenmiş miydi çocuğu mu olmuştu o haberi okumuş tamam mı? Şey anlatıyorum Henrik Larson da bu yıl işte evlendi çocuğu oldu şu bilmem ne falan galiba oradaki abilerden biri de ismini şu an hangi abimiz olduğunu hatırlayamam. şey dedi ya kardeşim bir sus ya yeter dedi yani hani yeter artık dedi ki 13-14 yaşındaydım dün o Henrik Larson tepkisini çok iyi anladım yani kendisinden de buradan yıllar sonra özür dilemek istiyorum muhtemelen mesleki olarak aldığım en büyük tavsiyelerden biriymiş şu an onu fark ettim bir ortak yönümüz daha ortaya çıktı <gülüyor> Enrik Son yani ilk ortak yönümüzde
0: olabilir bilmiyorum ama... <gülüyor> yok Enrik Larson değil. Ben de bir PlayStation turnuvası öyle anlatmıştım.
1: Zevkli bir deneyimdi ya, güzeldi. Evet, evet, bayağı keyifli. Peki Türkiye'ye döneceğim ama Liverpool ile daha ekleyeceğimiz şeyler var mı? Ya yani beklediğimizden çok daha heyecanlı bir maç oldu açıkçası. Yani tur bitti gözüyle bakıyorduk biraz ama Buğra neler düşünüyorsun? Evet, bir 60 dakika
0: bitmediğine inandık. E, hatta Atan'ın Yozgat'a koşma... Cümleleri aklımda anında yankılandı takdir edersiniz ki bir benzerini geçen sezon mu yaşamıştık bir önceki mi? mi? Ee, ama yok yani devredeki o Diaz değiştiğiyle birlikte her şey değişti. Diaz'ı izlerken senin içerisinde birkaç maçta yani ilk günlerinde itibaren çok etkileyici bir profil çiziyor zaten ama bazı maçlarda acaba evet yani adam eksiltme konusunda çok büyük bir mahareti var topla şahane ama Geri geldiğinde o bitirme sorunları acaba takımın ritmini bozma noktasına gelir mi diye çok düşünüyordum. Dün de VRL Liverpool maçını izlerken de daha doğrusu ilk bir iki topla buluştuğu anda benzerini düşündüm ama sonrasında onları çok rahat çözebilecek, ekarte edebilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor Ve maçın da seyrini tamamen değiştirir zaten sadece attığı golle değil Liverpool'un çok daha oyuna yükmeden çok daha kontrol alan bir yapıya kavuşmasını sağladı. Liverpool zaten sadece bu maç özelinde değil, gerek Premier Lig'de gerekse de Şampiyonlar Ligi'nde gidişatını değiştirdi belki de. Sizonun seyrini değiştirdi yaz eklemesi. E, maçın da yıldızıydı bana kalırsa girdikten sonra.
1: Atan sen neler düşünüyorsun Liverpool bir Yani sen Villarreal'in bir noktada geçebileceğini anladın mı? Gerçi 2-0 olduktan sonra herkes inanır yani. Orada yeniden başladı tur ama Liverpool yine
2: de çok olgun bir şekilde bitirdi ikinci arayı. Yok inanmadım açıkçası yani. Çok fazla ihtimal vermedim. Ciddi bir güç farkı var arada ama tabii ki takdir ettim. Yani bir kere maç o hızlı başlangıç. Ya biraz işte Rulli'nin hatasının kurbanı olduğu bir yere Yani sonuca bakıldığında. Ama o olmasa başka bir yerden. Yani bu kadar güç farkının çıkmasını beklerdim. Hani imkansız demiyorum. Ama beklerdim Liverpool'un bir şekilde. Zaten önceki ilk maçın avantajı var. Öyle. Yani ben açıkçası öyle... Tur gidiyor Liverpool açısından diye bakmadım. Peki kim şampiyonlar ligi şampiyon olur? Hiç bilmiyorum ya. O maç şey yani... Hiç bilmiyorum. Yani tam ortada bir, bir, bir maç. Bir tahmin yap.
1: Ya. Bilene Sogres FC ekibi olarak bir hediye verelim kendi aramızda. Benim tahminim
2: bile... Şey mi?
1: Yok senin tahminini niye bilmeye çalışalım? Hayır, skor hayır, tahmini o, yapalım. Yok, yok, skoru, skoru bilene. O şekilde değerlendirdi. Sallarız yani olacak. Ben diyorum ki 3-1 Liverpool... Hatta senaryoyu da çiziyorum size. 2-0 Liverpool'a öne geçiyor. Real Madrid atıyor. Herkes sonra Liverpool aynen Real geri erken, Liverpool 3 atıyor ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyor.
2: Bu bana çok mantıklı bir senaryo geldi abi. <gülüyor> ben de ben de 3-1 diyorum. Oyunu <gülüyor> bozuyorum ama çok çok <gülüyor> mantıklı geldi bana. Sen söylemesen ben 3-1 derdim. Bura sende var mı tahmin? Salladık
1: şu anda bu arada yani daha sonra tabii daha detaylı konuşuruz şu
2: anda. Yok Yo, bence böyle olacak çok net. Herkes görebilir bunu. Ben yani çok var. Bariz. Tam olarak böyle oluyor 2-0 Liverpool. Böyle %100 böyle diyoruz. 70-80 gibi Benzema. Benzema'nın içinde <gülüyor> olduğu bir gol. Belki pas verir, belki gol atar. Sonra böyle tam yani bir cemaat gitmişken böyle sonlara doğru Salah, Mane. Biri bir şeyler yapacak 3-1. Yani çok çok bariz ya. Bunu göremeyen zaten futbol izlemesin de konuşmasın da. <gülüyor> Ben 3-1 bitmezse zaten bir daha da Sokras F'si yapmayalım diyorum bu noktadan sonra. Kesinlikle. Evet
1: son bölüm bu 3-1 bitmezse. Hadi bakalım Hodri Beydan. <gülüyor> 28 Mayıs'tan sonra son bölüm olacak yani.
2: Nasıl yani? E, evet doğru doğru. Yani finalden ha, sonra finalden sonra söyleyeceğimiz bakar 3-1 bitmezse biz ona göre tasarruf... Ne demek abi 3-1 bitmezse? Tabii ki 3-1 bitecek ya. Valla şey kipi bile şart kipi mi oluyor bu? bu o bile çok gereksiz... Çel. Bura sen ne diyorsun? Başka bir şey yani, söylüyorsan ben, sen zaten 28 Mayıs'a kadar
0: podcast'e katılma. Bu baskıya karşı koymak çok zor ama ben 2-0 diyeceğim. Sanırım o, son bölümüm o, o, kimlerle, benim. Kimlerle podcast
2: yapıyoruz ya?
0: Of. Liverpool mı peşik Liverpool diyeceğim. Ama istediğim senaryo, yani hiçbir zaman Real Madrid taraftar olmadı ama şu sezonun gidişatı ve Benzema'nın Paris'te Çıkıp o şampiyonluğunu alması bence muazzam bir son olur. Ama bana da Liverpool daha sağlam, daha az hata yapan takım Salah gibi Salah
2: ne yapsın? Şampiyonlar Ligi finalinin Mısır'da oynanmasını mı beklesin adam? O da hak ediyor. Yok yok.
0: Şey hak etmek olarak değil. Sadece Benzaman'ın ülkesinde yaşadığı o sorunlar.
2: E, tamam Salah ne yapsın? O oynayamaz ülkesinde. E, tam Sert evet, bir haklısın. bağlam oldu ama. <gülüyor> haklısın. Haklısın.
1: Burada istediğim yani. gibi bir çıkış yapalım. Bonjour. Aynen Bonjour Paris de, Oo, dediği evet. bir şey olabilir maç sonunda ben zamanın. Ya ben de bu arada iki takımı da tuttuğum için yani benim Avrupa'da iki kulübüm var Liverpool ve Real Madrid. Bir önceki final tatsız olmuştu gerçi Sergio Ramos'un Salah müdahalesiyle maçın boştu. Beraberdik. Ramos'ta severim. Herkes çok sinirlenmişti ofiste çok korkmuştum bir şey de diyemedim. Halbuki ben iki tarafı da tutuyordum ama o pozisyondan sonra tabii ki %100 Liverpool'u destekledim. Bu finalde de Liverpool'u destekliyorum. Çünkü Liverpool'un yani Real Madrid zaten 2012 2013ten beri 7 kere yarı final 5 final 4 şampiyonluk yaşadı şampiyonlar liginde. Liverpool'da 2 final 1 şampiyonluk yaşadı son 5 yılda zaten. İki takım da çok rahat buraları bilen takımlar ama Liverpool'un kazanması daha iyi olur benim gözümde. Benim için problem o gün morvetes konserine gidiyormuşum. Şu an fark etti. Yani dün fark ettim onu. Öykünün yıllar içerisinde böyle bir büyük planı oldu galiba. Çünkü dört tane şampiyonlar ligi finalini ben geçmişte sevgili eşimin planları neticesinde kaçırdım. İkisini de onu havalimanından aldım. Bir tanesinde ablasının düğünü vardı. Dördüncüsü de Morvetesi konseri oldu. Gerçekten inanamadığım bir şey. Her sene şampiyonlar ligi finalinde bir şey rastlıyor. Morbethüs konserinde izlemeye çalışacağım ben de finale. Peki, öyle. Söyleyeyim.
0: en zor şampiyonluk rotası mı Real Madrid'inki? Yani Paris Saint Germain, o Chelsea geçen senenin şampiyonu, City. E gruptaki Inter'i de azımsamayalım. Liverpool ne kadar zorladığını üst turda gördük. Ligde şampiyonluk yarışında Inter. Acayip bir yoldan gelip alacak Real Madrid kazanırsa bir de. Son 10 yıla baktım. Ha, bir de hem, hem yol zor abi hem
1: de yolun içi de
0: zor. Üçünde de geriden gelip turu geçiyorlar. Hani son 15 yıla baktım. 2018'de yine Real'in rotası fena değil. Paris Saint-Germain Juventus Bayern'in üzeri şampiyonluğa gidiyorlar. 2015 Barcelona City, Paris Saint-Germain yapıp finalde Juventus'u geçip alıyor. O da yine zor bir rota ama bu ikisiyle yarışır bir rota gibi geliyor bana. Aklınıza gelen var mı bilmiyorum başka.
2: Ya ben şeyi hatırladım şimdi sen böyle deyince. Herhalde 2002 o Zidane'ın voleyesiyle Kazanılan Leverkusen finalinden önce Real Madrid Barcelona'yı hem Bayern Münih'i elemişti. Bir de hani o dönem iki grup vardı. iki gruptan evet. çıkıyordum falan. Şimdi o geldi direkt aklıma. Yani çeyrek final Bayern, yarı final Barcelona olması lazım.
0: Aynen öyle. Yok.
2: Yani ha, bak, bakıyor Şimdi musun bir yandan? Ben de acaba dedim uyduruyor muyum? Böyle küçük bir şey yapmıştım. Şüphe etmiştim ama doğru hatırlamışım demek ki. Yo gerçekten en yani en zorlu
1: yollardan biri bu ki bunun hani tarihinin kötü, rahmetli olduğunu düşünürsen de aslında yolun etkileyiciliği daha da katlanarak artıyor. O açıdan orada da şapka çıkaralım Carlo Ancelotti'ye ve ekibine. Şampiyonlar Ligi dosyasını kapatıyorum o zaman arkadaşlar. başka ne dosyası var? Kapatırken de Türkiye sularına biraz daha dönelim. Süper Ligimize biraz daha dönelim. Sezon içerisinde aslında sezonun başlarında biraz konuşmuştuk. Ben özellikle sizi bulduğumda daha fazla süperlik muhabbeti açıyorum. Çünkü İlhan Baba ile bizim alanımız Salernitana. O konuyla da ilgili sonunda çok, çok önemli bir açıklama yapacağım. Çok önemli bir dosyanın müjdesini vereceğim. Ama Trabzonspor'un şampiyonluğu sonunda resmiyete dökülmüş oldu. Yani sezon başından beri zaten bir ivmeyle geliyorlardı. Ama işte son 6-7 haftalık döneme baktığımızda Fenerbahçe arkadan bu sefer bir ivme yakalamıştı. İsmail Kartal yönetiminde. E, Trabzonspor, hem Trabzonspor hem Abdullah Avcı da böyle bir acaba sorularını sorduruyordu. Fakat sezon başından beri hegemonya altında alınan bir süperlik performansı. Biz mini sezon sonu değerlendirmesi isteyeceğim sizden. Yani sezon bir yandan da devam ediyor ama e, hem Trabzonspor'un en çok fark yaratan unsurları neydi? Hem sezon sonu yaşanan düşüşteki temel sebepler neydi? Hem de yani kısaca alacağım tabii ki ama size göre MVP kimdi? İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz.
0: Ben MVP ile başlayayım. Ben. Uğurcan diyeceğim ben. Atabilmiyorum. Ne diyorsun?
2: Yani mantıklı. Uğurcan gayet mantıklı bir tercih. Yani Vakayeme de çok iyiydi. Aslında Cornelius da çok iyiydi. Ama Uğurcan herhalde. Yani en öne çıkanı oydu. Böyle bazı şampiyonluklar kaleciyle de özdeşleşir. İşte
0: biz düşünürken biraz Mustera ile alakalı sezonlar aklımıza geldi yakın dönemden. Daha eskiye gidersek işte Rüştü üzerinden... Rüştü var. Aynen öyle hata tam ona pas atacaktım. Rüştü'nün çok böyle acayip oynadığı sezonlar hatırlanır. Bu da herhalde Uğurcan'ın hiç unutulmayacağı performans olacak. Ne kadar farklı yere giderse gitsin kariyeri bu noktadan sonra.
1: Ki bazen onu yani seyirciler mesela bazen onu farklı bir açıdan yorumlamayı seçiyorlar. Hani kaleci en değerli oyuncu seçildiğinde hani sanki takım kalecinin sırtında şampiyonluk kazanmış gibi bir algı oluyor. Ama halbuki sen çok doğru söyledin. Mustera o kadar çok Galatasaray'ın... Şampiyonluğun da baş rol karakterdi ki aslında yani Süper Lig'deki en büyük başarı formüllerinden biri de bunu çok net biliyoruz yani. Her ligde böyle zaten Süper Lig bir istisna değil yani onu öylesine söyledim.
0: Yüzde yüz öyle. Bir diğer güçlük karnında bence Trabzon'un ya şampiyonu getiren ana faktörler neydi? Bir diğeri de tabii ki derinlikti yani yarıştaki takımlara ya da kağıt üzerinde yarışta olmasını beklediğim üç büyükleri dik di hesaba katarsak eğer özellikle hücum tarafında en derin kadro Trabzon'daydı açık ara ve onun da avantajını kullandılar. Yani şöyle bir sayalım işte Bakasetas'tan başta Abdülkadir'e git devre arasında gelen Vizca'yı ekle. İşte Vakaya Cornelius zaten söyledik. Canini yani çok fazla oyuncu işin içindeydi. Hani belli oyuncuların tıkanıklığıyla ...sorun yaşayacak bir kadro değildi. Onu da gayet iyi kullandı
2: Abdullah abi sezon boyunca.
1: Hem yerli iskelet hem de yabancı transferler orada fark herhalde, değil mi? Kesinlikle.
2: Ya yani şimdi bu arada şey de yaptılar son dönemde. Yani çok sayıda yetenekli potansiyelli oyuncuyu da kadroya kattılar. Doğru bir yönetimle hani gerçekten bu kadro istikrar sağlayabilecek... ...önümüzdeki yıllara da etki edebilecek bir kadro gibi görünüyor...
0: Tabii finansal tamam, tarafını tabii, göreceğiz. tabii
2: şeyden sonra da evet yani bu kadar uzun seneler şampiyon olmayan bir camia için tabii bir beklemek lazım. Yani tek seferde de kalabilir öyle bunu bir iddia olarak sunmuyorum ortaya. Bahsettiğim biraz bu Enis
0: Destanlar Ki, gibi hani altyapılardan kadroya kalktıkları evet, transfer değil mi?
2: Evet evet Enis, Batuhan yani şey hakikaten çok sayıda 18-19-20 yaş bandında oyuncu aldılar. Ya zaten hani geniş ve iyi bir kadro. Ama şey de olabilir yani bu şampiyonluk öncesi son düzlükte Trabzon son 6-7 maçından bir tanesini kazandı. Bir tek Adana Demirspor'u yendi. Hani bu süreçleri yönetebilmek kolay değil. Belki önümüzdeki sene ya Başakşehir şampiyonluğundan sonraki Başakşehir senesini de hatırlamak lazım. Tabii ki Trabzonspor çok daha tecrübeli bir camia ama Başakşehir'le karşılaştırılamayacak ölçüde tecrübeli bir camia, kulüp ama Bazen bu kadar uzun aralar farklı etkiler yaratabiliyor. Artı hani Trabzon'daki o tutku her zaman da takıma olumlu etki etmiyor. Yarın öbür gün alınacak iki kötü sonuç bambaşka şeylere sebep olabilir. Hani o pozitif ortamı negatife de çevirebilir. O her şey olabilir. Temkinli konuşmak gerekiyor tabii ki.
1: Bir de geçen sene Beşiktaş'ın şampiyonundan sonra da bu sene Beşiktaş herkes bekliyordu. Benzer bir... ...ne diyelim sezon başına düşülebilecek benzer bir tuzak konusunda sen önceden bir şey yapmış oluyorsun. Peki şu da var değil mi? Hani mali olarak artık Türkiye'de şampiyon olmak maalesef o kadar değerli bir para getirmiyor size. Çünkü TL cinsinden çok büyük bir para kazanıyorsunuz ama... ...totalde
2: eğer şampiyonlar ligi gruplarına kalamazsanız çok da büyük bir para olmuyor. Ama şey oldu şimdi Rus takımlarının devre dışı kalmasıyla Trabzonspor direkt playoff'tan girme hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi'ne gitme hmm. ihtimali arttı Trabzonspor. Yani tabii ki ya yine zor büyük, bir... O çok büyük bir fark yaratır herhalde değil mi? Yani gelecek
1: sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir Türk takımı gerçekten diğerlerine göre inanılmaz bir avantaj yakalamış olacak. Tabii rotasyon, takvim bütün bunlar zorlaşıyor. Belki Süper Lig'de başarı kazanman biraz daha zorlaşacak. Hiç oralara gitmeyen takımlara karşı, daha takımı rahat takımlara karşı. Ama maliye açıdan da çok büyük bir fırsat demek bir anda.
2: Evet kesinlikle. Oyun anlamında
1: peki yani son 6 haftada... Ki yani, yani inanılmaz bir düşüş mü yoksa sizce şampiyonluk
2: gerilimi içerisinde bu biraz da normal mi bu kadar senenin? Ya yani hem gerilim olabilir hem rehavet olabilir. Hani onun psikolojik testini yapmak mümkün değil ama... ...bir yandan şunu hani söyleme, T Trabzonspor hani güçlü bir takım, kadrosu iyi... ...sezonun hele ki ilk yarısını anormal başarılı geçirdiler. Ama oyun olarak şey de ya bu takım işte şampiyon takım çok iyi oynuyor, vura vura geliyor... Görüntüsü de eratmadı bende. Hani şey pragmatist bir oyunla kazandılar. Hani bu başarıya kult takan bir şey söylemiyorum. Onu doğru anlatabildim diye umuyorum. Ama yani mest etmedi beni Trabzonspor. Daha
1: zaten sezon başında da en çok konuşulan istatistikler şeydi onlar nezdinde. Hani bulduğu fırsatları çok iyi değerlendiren biraz işte kaliteli ayaklar ve kaliteli bir hücum herhalde planına sahip olmasıyla alakalı. Yani ...sonuçta o da bir takım anlamında aslında taktiksel planın parçası olabilir. Yani iyi pozisyon bulursun... ...o pozisyonda doğru isimlerle buluşturduğun zaman neticede... ...gol beklentisi farkı sezon başında çok konuşuluyordu mesela.
2: Ya hatırlamıyorum hani o zaman ne konuşuluyordu ama... ...böyle sezon içinde ya Trabzon'da süper oynuyor dediğim... ...çok az maç geliyor aklıma yani düşündüğümde. Ben hatırlıyorum
0: inan teşhisinde doğru... ...yani benzeme üzerinden de mesela bu konuşuluyor... ...çok daha düşük bir gol beklentisinden acayip verimli bir üretim sağladı bu sezon. E bu da işte başarıyı yaratan unsurların başına geliyor bu tür sezonlarda. E, Trabzon'da evet belki takım kurgusu olarak o gol beklentisinin aşağıya seviyeleri çekmedi... ...ama ön tarafta hakikaten çok becerikli oyuncuları vardı... ...ve sezonu da gayet iyi geçirdiler. Halbuki böyle olunca da ciddi bir üretkenlik sorunu yaşamadılar. Peki avcıya ne diyorsunuz? Kapanışı da onunla yapsak. Trabzon tarafında konuştuk ama hani bir şampiyonluk kazanmış olması... Hı -hı. Sizi sevindiriyor mu? Çünkü biraz böyle son birkaç yılda polarize eden bir karakteri de dönüştü sanki. Yani çok sevmeyen de var gördüğüm kadarıyla Hoca'yı. Bir yandan çok takdir eden de var. Ben biraz daha olumlu tarafındayım. Yani işte bazı açıklamaları, antipatik göründüğü yerleri hepsine kabulüm. Ama Türkiye'de belli şeyleri kabul ettirebilmek çok kolay değil. Bazı o büyük figürlerden biri değilseniz eğer. Diğer hocaların çok fazla o rüzgarın içinde savrulduğunu gördük yıllar içerisinde... ...ama hoca en azından hep planına sadık kaldı. Eleştirirsiniz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama... ...o pas futboluna işte 7-8 senedir sadık kaldı. İşte Başakşehir'de de çok zorladı, oldu, olmadı. Sonunda burada bir şampiyonluk yaşıyor. Ben mutluyum açıkçası hoca için.
1: Ben hani bir şey penceresinden bakıyorum. Siz, siz yani hep bunun altını çiziyorum. Çok az Süper Lig izleyen bir insan olarak... Türk futbolunda kavramsal çerçeve içerisinde yani sadece hani kullandığı kelimeler bir de işte futbol üzerine insanlara söylediği ya bakın şuraya da bakabilirsiniz bu maçı değerlendirir. Hatta biraz bazen sinirleniyor basit toplantılarında bazen de gereksiz sinirlendiğini düşünüyorum ama hani en azından şuraya bakabilirsiniz maçı değerlendirirken şu soruyu soruyorsunuz ama bakın o soruyu sorduğunuz konunun şöyle de işte nedenleri var. Başta konuştuğumuz konu hatanın bahsettiği konuya da biraz bence de denk düşüyor. Bu konularda kavramsal çerçeveyi genişletmesi bence güzeldi. Çünkü Türk futbolunun tabii ki bir dili var. Yani hiçbir şey yokmuş gibi davranmak çok saçma. Türk futbolunun büyük antrenörlerinin getirdiği çok fazla yenilik, çok fazla terim var. bu konuda, Burada biz genelde geyik konuşuyoruz ama program içerisinde konuştuğumuz aslında kullandığımız terimlerin birçoğunun içinde de onların emekleri var tabii ki. O anlamda sadece o tarafa yaptığı bir katkı bile benim için medyada çalışan biri olarak beni mutlu ediyor açıkçası. Üzerindeki bu şampiyonluk lanetini kırmasına da sevindim. Yani yeni bir futbol Antrenörü değil Türkiye'de artık zaten. Çok uzun yıllardır milli takımda çalışmış, büyük kulüplerde çalışmış bir antrenörden bahsediyoruz. Ama sonunda o alanda da rüştünü ispatlaması bence de olumlu bir şeydir Türk futbolu adına. O açıdan ben de yani izlerken, bu sezonu
2: takip ederken, en azından uzaktan bakarken keyif aldığımı söyleyebilirim. Size çok yakın düşüncelerim var. Yani uzun yıllardır bir istikrarı olan bir teknik direktör... yani. Ta şeye kadar, o zaman PAF takımı diye geçiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray PAF takımına kadar. Orada bile hani önemli işler yaptı. Sonra İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a gitti yine o dönem adıyla Hani orayı işte şey denir ya futbol haritasına soktu diye. Tabii ki hani bu kulüplerin hani şey İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un hani başka destekleri falan da var. O ayrı bir şey ama orada Abdullah Avcı çok başarılı bir iş yaptı. Önce şeylerle Büyük takımlarda ben büyük takım tabirini sevmiyorum yalnız söyledim. hani Daha iddialı takımlarda artık tutunamamış düşmüş oyuncularla orada bir yapı kurdu. Or Aradan genç oyuncuları çıkardı. Sonra işte Beşiktaş'ta belki bazı farklı süreçleri yönetmeyi daha yani bu konuda tecrübe kazandı. Mesela bu sene de Trabzonspor'un kriz sonuç olarak değil de mesela şeyi hatırlıyorum daha sezon başlarında Abdülkadir Ömür bir maçtan sonra ıslıklanmıştı hani çok da beklenen yere gidemiyor gibiydi. Bence çok güzel sahip çıktı. Düşüş anlarında ufak tefek bence yine hani doğru demeçler verdi. Daha önceki süreçlerde bazen kendini çok istediği şekilde ifade edemediğini düşünüyordum. Bu sene onları yapmadı. Şey bu başarının hani bu istikrarlı gidişin sonunda şampiyonluk olmasını hak ettiğini düşünüyorum Abdullah abicim. Evet, ya ba gerçekten basın
1: toplantıları eğlenceli oluyor. Yani iki anlamda da eğlenceli oluyor. Sen de bahsettin o mesela sahip çıktığı basın toplantıları ama ben şeye hakikaten bayılıyorum. Yani soru geldiğinde bakın arkadaşlar bazen böyle di dişlerim. <gülüyor> evet,
2: yani şey sıktığını hissediyorsun. Bu bu sene daha sakindi. Onlar çok komik Öncesinde oldu. böyle pasif agresif tutumlarını görüyordum ee, zaman zaman Abdullah abicinin. ya çok da üstünde durmuyordu açıkçası bana hani biraz şey geliyordu komik geliyordu zaman zaman. Hani bu sene her anlamda iyi bir süreç yönetimi yaptığını düşünüyorum. Bir de senin söylediğin gibi. Tabii aktarım. bu arada yani, böyle kulübü... söylüyorum. Çok özür dilerim. Ah, Lafını bölüyorum tabii. kendimi doğru ifade etmek için. Hani bana komik geliyordu falan derken açıkçası biraz da işin şakasındayım. Yoksa hani bu adamlara o kadar ya yani çok büyük bir baskı altındalar ve o kadar saçma sapan şeyler söyleniyor ki. En basitinden Abdullah Avcı'nın söylemediği bir söz... Saçma sapan bir çıkışın ve onun ardından daha da saçma bir yansıtma biçiminin sonucunda hala insanların aklında öyle kaldı. Yok kimyasını bozdu bilmem ne falan filan. Yani bu adamların durdukları, bulundukları ortam ve bunun etrafında konuşulan şeyler gerçekten insanın dengesini bozar.
1: Yani öyle gerçekten bir küçümseme şeklinde abi. söylemedim sustum. Yani sen dedin ya kulüplerin iddiası büyüdükçe. Bir de kulübün iddiası büyüdükçe en küçük kulüpte bile bu oluyor abi. Bir şeyi çok iyi biliyoruz. Yani her yöneticinin bir başka amacı oluyor orada. Bunu işte Beşiktaş'ta da eminim Trabzon'da da daha önceki kulüplerine göre daha fazla yaşamıştır. Yöneticinin tuttuğu oyuncu oluyor. Yöneticinin tuttu asistan koç oluyor. Hani kafasında onun favorisi oluyor. Öbürü yönetici başka birini seviyor. Öbürü diyor ki benim çocuk niye oynamıyor. O diyor ki benim çocuk niye oynamıyor. Antrenmanla çevresine menajerler geliyor. Uçağa öbür menajer biniyor. Hani bunu sportif direktörler de hep söylerler yani Türk futbolunu bu saçma süreçlerden azadığı bir şekilde değerlendirmek çok zor. Bizim için kolay çünkü biz sadece sahayı görüyoruz ama bu antrenörlerin esaslı mesai verdikleri alanın büyük bir çoğunluğu o taraf. Orayı yönetirken de çoğu antrenörün çok daha sert ve otoriter olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'de başarı kazanan antrenör ekolüne baktığımızda genelde zaten benzer tipte bir antrenör ekolü var daha otoriter antrenör ekolü. Abdullah Avcı oradan biraz daha sakin bir figür olmasıyla ayrılıyor. Bu açıdan da güzel, bu açıdan da değerli. Yani Okan Buruk da mesela o anlamda değerliydi. Dileriz bundan sonraki kariyerde değerli olur. Ve onun için çok daha güzel fırsatlar önüne çıkar. E, dolayısıyla farklı tonda konuşan yeni yüzlerin daha da başarılı bir şekilde Türk futbolunda öne çıkıyor olması. Mesela Nuri Şahin şimdi bu sezonun sonunda çok konuşuldu. Çok güzel olacaktır.
2: Yani Türk futbolu için muhtemelen çok güzel gelişmelerdir bunlar. Ya, Nuri Şahin heyecanlandırıyor gerçekten şey falan da ya yani mesela son Trabzonspor maçında şeyi yönünde gördük. Hani bir mesela gerginliği yönetebildi, o gerginliğin içine girdi. Hani bir yani giderek ağırlık kazanıyor. Türk futbolunda bunlar önemli. Hani biliyorsunuz pek çok anda e, belirleyici dokunuşlara yani bunlarla cümleyi kuramadım da anla, anlatabildim diye düşünüyorum. Cümleyin çok sonu bir türlü oturum oturmadı. Bu seyirci seni anladı, Sokras FC sahipçisi anladı. Dinleyicilerimiz diye düzeltmiyorum artık. <gülüyor> e, alıştık. Şey, bu kadroyla yakaladığı istikrar... ...yani son 8-10 maçlık performans... ...hakikaten akıl alır gibi değil. Çok heyecanlandırıyor Nur Şahin. Evet, kendisini
1: de Sokras FC'ye bekliyoruz. Ben her hafta artık birlerini böyle Sokras FC'ye çağıracağım. Geçen hafta da çağırdı. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema yazanlar da olmuş... ...bunları konuk edebilirsiniz diye... Dileriz konuk olurlar. Nur Şahin daha gerçekçi bir hedef olabilir bizim için. FC ailesi olarak Abdullah Avcı ve Trabzonspor'da kutlayalım. Real Madrid, Ancelotti, Jurgen Klopp Liverpool'da kutlayalım. Bitirirken de şu müjdeyi verelim. Sizlerin de heyecanlandığını biliyorum bu projeden. atan şu an tir, tir titriyor ama... ...İlhan Özgen neden iki hafta üst üste yok diye soranlar olmuştur. Kendisi şu anda Salernitana'da. Salerno'da daha doğrusu. <gülüyor> ve İtalya İlginin bu en civcivli döneminin sonunda... Kulübün yaptığı atılımı çok yakından takip etmek üzere yerine gitti. Futbolu futbolun olduğu yerde, futbolun beşinde izlemeye karar verdi. Venezia, Cenova, Cagliari'yi geçen Selanitana'yı takipte. Burak sen konuşuyorsun babayla galiba. Keyif yerindedir herhalde. Evet, galiba. esnafın nabzını tutuyor
0: öncelikle. Onlarla yaşıyor bu süreci. Dediğin gibi sene başından beri ligin dibindelerdi ama son beş maçın dördünü kazandılar. Birinde berabere kaldılar ve... Sonunda dipteki üçünün üzerine çıkmayı başardılar. Nedenini, nasılını hepsini anlatacak İlhan. Tüm detaylarıyla, tüm çıplaklığıyla.
1: Evet yani çok sır vermek istemiyor nerede olduğuna dair ama Salerno'da mutlu. Görüntüler analiz için veri topluyor, görüntü topluyor. Gelecek FC'lerde bu konuyu da açacağız. Salerno dosyasını da açacağız. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa kapatıyoruz. Süremizi açtık ama gündem çok yoğundu. Bu gündeme de bu uzunlukta program yakışır dedik. Evet sessizliğiniz zaten ve evet, evet. ekleyecek bir şeyiniz olmamasını anlatıyor.
2: Ya bu sessizlik uzadıkça inan buradan nasıl toparlayacak diye bir merak içine girdim. Bu sessizliğinin uzamasını istedim. Güzel. İnce bir keyif Tebrik verdi sürece, evet. Güzel güzel döndün.
1: Çok teşekkür ederim. Sadece gerçeklerin konuşulduğu ya kazandığınız ya da öğrendiniz. futbolcuların yer aldığı programcıların yer aldığı Sokrates hepsinin bir bölümü daha sona erdi. Ben İnan Özdemir, Burak Bala ben ve Atan Altınorduyla farklı gündemlere gittik. Evden kayıt yapıyorum. Komşuları da rahatsız ettim biraz bağırıp ağarım ama yeni bölümlerde görüşmek üzere diyelim efendim. Hoşça kalın ve elveda. Hoşça kalın. Elveda.